0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Sí, gloria a Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Saludos en nombre de Cristo Jesús. Es una bendición estar una vez más en programación. Jesús es mi paz y saludos para todos. Una, una mano estrecha. Una estrecha de mano para cada uno que nos escucha esta tarde. Una tarde muy hermosa, lluviosa, un clima muy agradable, gracias a Dios por ello. Y estamos aquí nada más en esta programación con la intención de ser de beneficio, que edificar el cuerpo de Cristo Jesús, ya una que almas que no han entregado a Cristo Jesús también que pues se entienda el mensaje que Dios nos ama, Dios vino a salvar lo que se ha perdido, y que Dios todavía está esperando que usted y que usted también venga a su camino santo, porque Dios tiene alguna vida diferente para usted y para usted también, que no ha recibido aquí en su corazón. Y el propósito de esta tarde, hermanos, es que usted se edifique. Ahorita que empecemos con la enseñanza, tome un lápiz, una pluma, un papel y apunte los textos y usted lea en su casa despacio y con detenida, detenida porque entiendan lo que dice el Padre Jesucristo. Cristo. Entonces, hermanos amados, les amamos y bendiciones para todos. Y mi esposa también quiere saludarles. Gloria a Dios.
0: Paz de Cristo sea con cada uno de ustedes este miércoles, ¿verdad?, septiembre 4, 2019. Esta es la segunda parte que le vamos a presentar, que, que comenzamos en agosto 28, al, cuando principiamos el programa de Jesús es mi paz. Este, Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga siempre. Usted está demostrándole primeramente a Dios que a usted le importa su salvación. Y si a usted le importa su salvación, usted está poniendo atención. Y usted está poniendo atención es porque usted está escuchando atentamente con lápiz, papelito, para que eh, se apunte a las escrituras que se le presenten por medio del pastor alemán aquí. Y yo, Elvira, que le estoy ayudando a su esposa para referirle las escrituras a cada uno de ustedes para que usted también pueda leerlo después del programa más, uh, ¿cómo se dice?, más atentamente en su lugarcito que usted tenga en su hogar, que usted lea las escrituras, escudriñe las escrituras. Usted puede hacer los apuntes de las escrituras y usted va a revisar las escrituras. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a usted? Porque en, esta, en estas escrituras el Señor nos está hablando individualmente a cada uno de nosotros. Igualmente cuando usted está en su iglesia local, el pastor cuando está dando las escrituras es que el Señor se está comunicando con usted para ese día que usted atiende. Igualmente, usted está viendo la radio Visión Hispana, por medio de, de Visión Hispana estamos nosotros para compartir este miércoles la palabra del Señor. Así que muy atentamente estaremos dándole la palabra a ustedes también por medio de la radio y usted escuchándola atentamente que el Señor está viendo porque los ojos de Dios están sobre todos sí, nosotros, escrito está en la palabra. Sigamos adelante.
1: Amén, hermanos. Este, quiero decirles una vez más que el programa Jesús, Mi Paz y la Iglesia de Dios Vivo de Hargill le invitan a los servicios jueves 7 de la tarde domingo 10 de la mañana. Jueves 7 de la tarde domingo 10 de la mañana. La iglesia está localizada en el Highway 490 calle Gill en Hargill. Si usted va por aquí por el aire de y 493 llega al Seven al de la derecha, pasa a la Monte Cristo y no se para hasta que llega a Hargill. Llega usted a Hargill, hay un West stop. Ahí voltea a la derecha dos cuadras hasta la Iglesia de Dios Vivo, donde nos gozamos, nos alegramos, celebramos al Dios vivo y hablamos de la palabra del Dios vivo también, es que les invitamos hermanos una vez más el eh, programa Jesús mi paz y la iglesia del Dios vivo le invita a los servicios eh, jueves 7 de la tarde domingo 10 de la mañana, la iglesia está localizada en, en Highway 490 calle Gior en Hargior. así es que bendiciones hermanos y una vez más también quiero también recordarles que hogares felices, iglesia feliz hogares unidos iglesia unida, hogares de oración iglesia de oración eh, los hogares somos la iglesia hermano. es que usted hay unidad en su hogar, hay felicidad será una iglesia victoriosa y triunfante porque hermanos ahí está la clave en que en la casa comienza la adoración a Dios, la felicidad, la tranquilidad ya que Dios nos, nos creó nos, fue, nos hizo conforme a su corazón eh, para que vivamos una vida tranquila y una vida feliz aquí en la tierra así como en el paraíso cuando hizo Dan y lleva en el paraíso en el jardín del Edén así Dios quiere volvernos al estado original y es el propósito de, de, de hablar la palabra de mi Cristo Jesús, hermanos, para que el, la gente vuelva al estado original, eh, eh, comunicándonos con Dios y obedeciendo su palabra, ya que hermanos, ahí está la bendición. Es que esta tarde, hermanos, Dios quiere tratar una vez más con usted, ya que hermanos, eh, estamos en los últimos tiempos en los cuales, hermanos, eh, ya no hay paz en el mundo perdido. Hay un canto que dice no hay paz en el mundo perdido, no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque la, la gente se ha alejado de Dios. La gente ya no busca a Dios, no tiene temor a Dios, por eso hay tanta balacera, hay tantas cosas que están pasando en este, en este mundo, hermanos, alrededor del mundo, en cada país, en cada ciudad, hay cosas terribles que, hermanos, anteriormente no se miraban. Ahora, ¿por qué? Porque la gente se ha alejado de Dios, la gente no quiere nada de Dios, pero cuando, hermano, cuando buscamos a Dios, hermano, es una vida diferente. El ser cristiano, hermano, no es ser religioso, es, es vivir un estilo de vida diferente, una vida con temor a Dios, una vida en paz, tranquila, res, con respeto, hermanos, de tal manera que, hermanos, sí se puede, gloria a Dios, con la vida de Dios todo se puede, hermano, si es lo que Dios eh, quiere, que en esta tierra vivamos una vida tranquila y feliz. Porque Cristo dijo en Juan 15, tres que sin Él nada podemos hacer. Más bien, quince cinco, perdón. Juan 15, 5, Cristo dijo, sin Él nada podemos hacer. Es que, hermanos, es necesario buscar el rostro de Dios, es necesario humillarnos a nuestro Dios, es necesario comprometernos con Dios, hermano, entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, porque Él quiere darnos una vida diferente, una vida feliz. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Es que, hermanos, saludos para todos esta tarde. Para mi hermano José Guerra y hermana Angelita Guerra, que son fieles a la escucha de esta programación. Y también toda la gente que nos escucha acá, aquí en Macarena, en el Mission, también hay gente que nos escucha en varias partes del Valle de Río Grande, hermanos. Y aún también en Reynosa y Matamoros, nos han hablado también de Matamoros, hermanos. Gente que nos escucha, que están esperando el programa Jesús mi Paz, hermano, porque aquí hay, hermano, palabra de Dios, palabra de Dios. Hermanos, aquí no tenemos anuncios, no tenemos cantos, queremos entrar directamente al corazón de la gente. Y esta tarde, hermanos, queremos continuar con el, el, la enseñanza de la semana pasada, ahí en Efesios capítulo 2, verso número 14, dice la Escritura de esta manera, dice, Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es el, hermanos? El Señor Jesucristo es nuestra paz, que de ambos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Ahora aquí habla del pueblo y del pueblo gentil, que ya este somos un pueblo, Dice el verso número 17, dice, y vino, ¿quién vino? El Señor Jesús, y anunció la paz a vos que estaban lejos y a los que estaban cerca. Verso 18, y por él, ¿por cuál él? El Señor Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios hermanos qué bendición, qué hermosura, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de, de que el Señor Jesucristo, hermanos, Él es nuestra paz. Porque, hermanos, sin Él nada podemos hacer. La Escritura dice ahí en 1 eh, Tessalones capítulo 5, primera Tessalones capítulo 5, dice la Escritura, hermanos, que vamos al verso número 3 y verso número 2 verso número y 3. Primera, tenemos capítulo 5, dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Una forma comparativa de que Cristo viene, viene. Porque vosotros sabéis que el, el, el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Verso número 3. Y cuando dirán paz, cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, de repente como los dolores a la mujer preñada y no escaparán, fíjense nomás las naciones tienen tratados de paz, buscan la paz y cuando digan paz y seguridad dice que de repente vendrá destrucción sobre ellos, hermanos, ¿por qué? porque la paz eh, duradera la paz eh, eterna, la paz que dura no consiste en las cosas terrenales hermanos, sino en Cristo Jesús eh, Ezequiel también, el capítulo 7 de Ezequiel, ahí también dice la Escritura, verso número 7, verso 25, dice, destrucción viene. Ezequiel 7, 25, dice, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá o no la hallarán, hermanos. Porque buscan la paz, hermanos, en las cosas terrenales, hermanos. Eh, Cristo dijo en, en, en Juan 14, 27, Dice la paz, os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la yo la doy. Entonces, hermanos amados, el mundo da una cierta clase de paz. Pero esa paz está, es temporal, es, es de acuerdo a las circunstancias, como decía la otra vez, hermanos, hay trabajo, hay paz, hay salud, hay paz, todo está bien, todo en paz. Pero el día que se termina el trabajo o la salud, hermanos, como que empezamos a renegar de Dios, empezamos a, a desesperarnos, eh, ya, ya no hay tranquilidad, ya no hay sosiego, sino que hay desesperación, hay presión y todas las cosas, hermanos, y por eso Cristo, Él es nuestra paz. Él da una paz diferente, una paz que hay problemas, hay dificultades, pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Tenemos esa paz gloriosa que nos hace eh, sentir que Dios está con nosotros. En el Salmo 91, verso eh, 14, dice que dice con él está yo en la angustia. Además, no van a venir angustias, pero dice Dios con él está yo en la angustia. Me invocará y yo le responderé. ¿Qué es invocar? Me, me me, me clamará a mí. Invocar es pedir ayuda, hermanos. Me invocará y yo le eh, ayudaré. Entonces, esa es la diferencia, hermanos, entre el hombre y la mujer que sirve a Dios y que no le sirve. El que sirve a Dios, hermanos, tenemos esa paz en nuestro corazón. Eh, por eso, cuando Cristo Jesús se apareció por 40 días a los discípulos, de la escritura que estaban las puertas cerradas y él entraba a en aquella casa donde estaban encerrados y él, y él decía: Paz a vosotros. Hermanos, qué hermoso saludo. Pasa vosotros tres veces les digo pasa vosotros. Entonces qué hermoso por qué porque tenemos la paz de Cristo hermanos somos en el corazón. Por eso como digo hermanos venga lo que venga pase lo que pase hermano tenemos la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Aleluya y eso es lo que nos hace estar tranquilos y felices en la presencia de Dios. Amén. Mira.
0: Amén. Gloria a Dios. Gloria
1: a Dios. Aleluya.
0: La palabra del Señor ¿verdad? nos los declara y nos los declara por medio de las escrituras. Por eso, cada vez que usted escucha las Escrituras, es muy importantísimo, si pudiera tener usted para que sea, se lo apunte, la Escritura que le sobresale a usted, no que le sobresalga a otra persona que está sentada enseguida de usted en la iglesia, no. Es para usted. El Señor está hablando con usted. Y está declarando el Señor, ¿verdad?, que es necesaria la paz. Por eso, nuestro Señor nos dijo en la palabra de Juan, capítulo 16, el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí, nos dice Jesús, en mí tengáis la paz. Por eso como acaba de aclararse ahorita, verdad, que lo que estábamos leyendo en Efesios uh, 2.14, Él es nuestra paz. Y se si le vuelve a aclarar otra vez, en mí tengáis paz. Pero si, si usted lee también en Efesios 2, versículo 13, ahí va a ver también que dice, ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por pues eso es importantísimo, cuando hemos estado aquí compartiendo con cada uno de ustedes, es importantísimo entender las Escrituras como están escritas, los mandatos que el Señor tiene para nosotros que hagamos. Por eso el Señor nos dice verdad y nos manda decir, nos dice por medio de las Escrituras. Por ejemplo, el Señor nos dice en Juan 14.6, Jesús nos dice... Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene, vuelvo a repetir, la palabra dice, nadie viene al Padre, sino por mí. Es algo para que se tome en cuenta lo que el Señor nos está diciendo Jesús mismo, porque escrito está en sus palabras. Y eso lo estoy repitiendo porque como, están diciendo, como está diciendo, Él es nuestra paz. Y Él es nuestra paz, y ahí no lo dijo, y no lo vuelve a repetir. Y no lo repite otra vez, no lo, lo, lo asegura otra vez, no lo confirma Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo. ¿Quién le dijo a usted eso cuando usted lo oyó en su iglesia local? ¿Qué le estaba leyendo el pastor a usted? ¿De dónde le estaba leyendo cuando le dice la palabra la paz os dejo? Jesucristo. Jesús mismo nos está diciendo, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y dice nomás, Jesús mismo nos está diciendo, Él es la paz. Así como le estamos diciendo ahorita en el programa este que le hemos estado compartiendo la palabra del Señor, Él es nuestra paz. Nuevamente le estoy repitiendo para que se afirme se, se más la palabra del Señor. Él es nuestra paz. Y, y por medio de las Escrituras nos lo está asegurando y nos lo está repitiendo para que se nos grave en nuestros corazones, en nuestra mente, para recordarnos, y nos lo dice, y nos lo dice para que entendamos por qué Él es nuestra paz. Y lo sigue diciendo todavía, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos, a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, fíjese nomás, el Dios de la paz, fue el que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor. Todo el tiempo se debe de tomar en cuenta las Escrituras, hermanos, y todavía nos dice también en Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí, amen, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importantísimo, les hemos dicho, que es neces necesario que entendamos lo importantísimo que es el realizar nuestra aceptación, que aceptemos al Señor Jesús como nuestro Salvador y Dios. Él es nuestro, nuestro libertador, Él es el que nos ha, vino a libertar del pecado, de todo eso que hemos estado antes de conocer a Jesús, estábamos perdidos, separados de Dios. Por eso dicen aquellos tiempos cuando estábamos, cuando estabas lejos, ahora estás hecho cercano por la sangre de Cristo Jesús. Todos sabemos el sacrificio que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Y si sabemos eso y entendemos eso, es porque Jesús es importantísimo en nuestras vidas. Como acaba de decir el pastor, no es cuestión que es la religión esta acá y la religión esta acá. No es, no es eso. Es que es una vida que tenemos que aprender por medio de las instrucciones o las escrituras que nos dejó escritas nuestro Señor aquí en la Biblia. Por medio de esas Escrituras, nosotros es como vamos a ser guiados por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor nos va a guiar, por medio de las Escrituras, a cómo el Señor espera que sus hijos y sus hijas y su pueblo se esté preparando para su venida. Porque escrito está también, la Escritura está, Cristo volverá otra vez. Pero le estoy refiriendo y repitiendo estas cosas porque es importantísimo tener en nuestra mente lo de Jesús. Jesús es necesario que lo aprendamos porque Jesús es la puerta. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo que Él es la puerta? Porque Él lo dijo también en, en Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, nos dice Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿No será importantísimo aprender la palabra del Señor, hermanos y hermanas? A quienes usted está escuchando ahorita es el programa... Jesús es mi paz. Es el programa Jesús es mi paz por medio del pastor alemán para compartir la palabra del Señor como está escrita en la palabra de Dios. Por eso les deseamos que escriba las, las, las citas para que usted la vuelva a recibir y se refresque su mente. Usted está aprendiendo que Jesús es la puerta y si no entrare por él, usted no tendrá la salvación. Es por medio de Jesús, la aceptación de Jesús, que usted será salvo. Y usted entrará y hallará pastos, el Señor le dice eso en su palabra, Jesús mismo te lo aclara, y te lo aclara, y te lo reclara otra vez, que Él es la paz, y Él es la puerta, y Él es el pastor también, así que muchas veces tom tomamos en cuenta nuestros pastores, cuando nos estén hablando de la palabra, en nuestras, en nuestras iglesias locales, lo que ellos están llevando son la palabra de Dios, es el evangelio de paz de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es importantísimo en nuestras vidas, es el importantísimo para nuestra salvación, y esa salvación es eterna. Tomarse en cuenta que la salvación que estamos aquí hablando es de la salvación eterna que estamos por esperar y tenemos esa esperanza. Y eso, para esa esperanza necesitamos esa fe, de la que también sería en otro programa muy interesante hablar y compartir con cada uno de ustedes.
1: Sí, Dios, qué hermoso, Dios. Tenemos un Dios maravilloso que nos habla, hermanos, no solamente ahora por los eh, apóstoles, por las cartas apostólicas, sino que aún también de los profetas, hermanos amados, cuando el profeta Isaías, el capítulo 48, verso número 18, este hombre, eh, hablando de Dios a través de este hombre llamado Isaías, dice el verso 18, «Ojalá miraras tú a mis mandamientos». Hablando a Dios a través del profeta Jeremías, Isaías, ojalá miras todos mis mandamientos, fueran entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la Aleluya. mar. Aleluya. Fíjense nomás, dice, ojalá. Ojalá. Entonces, eh, tenemos a nuestras, en nuestras manos, hermanos, el obtener esa paz gloriosa de mi Señor Jesucristo. Solamente que mires al Señor Jesús. Mira sus mandamientos, obedécelos, ¡Oh, y vas a ver la diferencia una vez más. Ojalá miras todos mis mandamientos, fueran entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la mar. Verso 19. Fuera como la arena, fíjese. Eh, ¿Qué cosa? La paz. Fuera como la arena tu simiente y los renuevos de tus entrañas como los pedrezuelos de ella. Nunca su nombre fuera cortado ni reído de mi presencia, dice Dios. Dice el verso número 22, algo interesante. Dice, no hay paz para los malos, y luego dice, dijo Dios. Fíjense, hermanos, ¿será cierto esto, hermanos? Dice, no hay paz para los malos, dice el Señor. Hermano, ¿cuándo usted ha visto una gente mala en paz? Si no se andan escondiendo la ley, hermanos, andan en el oscuro haciendo cosas malas. No hay paz, por eso, por eso se esconden, por eso hacen cosas malas. Entonces, porque la paz solamente se encuentra, dice: Ojalá miras todos mis mandamientos. Con mucha razón, dice el salmista David en el Salmo 119, verso 165, dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, o sea, la ley de Dios. Hermano, eh. Y lo dice, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, cuando un hombre o una mujer se dispone eh, a amar la ley de Dios, que quiere decir obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, dice que hay mucha paz para esa persona y no hay tropiezo, hermanos. Va, hermanos, caminando con seguridad. Eh, por eso es bien importante, hermanos, no busque la paz en las cosas terrenales, hermano. Esa es paz temporal. Busque a Cristo Jesús. Es el, él es nuestra paz. Él es el dador de la paz, eh, aún, aún Job también decía, hermanos, sabemos que Job, hermanos, pasó una tribulación muy tremenda, hermanos, perdió toda su familia, perdió sus riquezas y aún también su salud, pero él se mantuvo como viendo al emisilio, hermanos, y en el capítulo 22, verso número 21, dice Job, amítate ahora con él y tendrás paz, fíjese nomás, porque la paz está con Dios, hazte amigo de Dios y tendrás paz, Él y por ello te vendrá bien. Entonces, hermanos, ahí está, ahí está todo, hermanos, el que tiene a Cristo, Jesús lo tiene todo, el que no tiene a Cristo le falta todo, hermanos, entonces, ¿por qué vivir una vida, una vida de inseguridad? ¿Por qué vivir una, una vida sin tranquilidad? ¿Por qué vivir, hermanos, de la manera que mucha gente está viviendo, hermanos, sin fe, sino sin esperanza? Cuando tenemos a la mano, hermanos, tenemos todo para ser feliz, para vivir en paz. Pero, ¿por qué la gente no vive en paz? Porque están lejos de Dios, no quieren humillarse, no quieren buscar a Dios, no quieren, esa paz gloriosa o sea, no quieren someterse a la voluntad de Dios, no aman sus mandamientos, no obedecen la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente, hermanos, que viven, en, viven sin, eh, sin paz. Y por eso hay tanta tragedia en el mundo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ya la gente no tiene temor de Dios. Ya la gente no es como antes, hermano. Antes había respeto, había temor de Dios. Ahora ya no hay respeto, no hay temor de Dios. Y por eso vemos lo que vemos cada día en las noticias, hermanos, como están dando cosas que eh, feas, hermanos. ¿Por qué? Por la falta de paz de esta gente que vive nomás haciendo males, intranquila, hermanos. Nomás ideando cosas, hermanos, eh, cómo, cómo hacerle mal a la gente. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Entonces, hermanos, esta tarde, tú como escuchas, hermano, busca a Dios, arrímate a Dios, habla con Dios, allá en tu hogar, en, en tu cuarto, enciérrate y habla con Dios, pídele perdón a Dios y dile, Señor, yo quiero paz en mi corazón, ayúdame, Señor Jesucristo, yo quiero entregar mi vida a ti, hermanos, y vas a ver, hermano, el, el cambio de la mente de la, que, que va a venir en ti, vas a una vida tranquila y feliz. Entonces, hermano, qué importante es, hermanos, buscar la paz de Dios, ¿Por qué? Porque sin paz, hermanos, es una vida triste, una vida fea, hermanos, de que no tienes confianza en nadie, no tienes, te cuidas de todos, hermanos, y todo te preocupa, todo te mortifica. Por eso hay tanta depresión en la gente. Porque no confían en Dios, confían en la gente, confían en ellos mismos. Pero qué hermoso que todavía en la tierra hay un pueblo, hermanos. Hay un pueblo, hay una gente, hermanos, que vive en paz, en tranquilidad. Aún el apóstol Pablo dice, buscar la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir la paz con todos, hermano, con los vecinos, con los aquellos que no nos quieren, hermano. Tenemos que buscar la paz. Gloria a Dios, porque de otra manera, hermanos, ¿cómo viviremos en paz aquí en esta tierra si no amamos los mandamientos de Dios? Amén, manera? Gloria a
0: Dios. Hemos entendido y vamos a entender más que así como este este gobierno terrenal tiene leyes, también el reino de Dios tiene leyes. Si en este caso no, no lo entendíamos así, pues vamos a ir aprendiendo. También hay leyes del Señor también. Y es la cuestión también que por qué no, no se hay paz, porque también se quebran las leyes de Dios. y Cuando se quebran las leyes de Dios es cuando no hay paz. Por eso hay circunstancias en las cuales entra el pecado porque se quebraron las leyes de Dios. Y así como se quebran las leyes terrenales, no viven en paz, tienes que voltear para atrás porque te pueden andar siguiendo, te andan buscando algo porque andas quebrando alguna ley terrenal. Pero el Señor nos dice en su palabra y nos vuelve a decir, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esas son palabras bíblicas, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de lo, del reino de Dios. Y siempre nos dice también la palabra, dice, que el Señor de paz les conceda su paz siempre. Y en todas las circunstancias, el Señor sea con todos ustedes. En Segunda de Tesalonicenses 3.16 se lo declara el Señor. Y También lo ha declarado también, como el pastor lo ha leído, en Colosenses 3.15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que... Si aceptamos al Señor Jesucristo, estamos aceptando el gobierno de Dios, el reino de Dios. Y tenemos que aprender, si no lo hemos aprendido, las instrucciones, por medio de las Escrituras, las instrucciones de Dios. Porque son las leyes de Dios, del gobierno del reino de Dios. Así que si no ha aprendido todo eso, hay que seguir aprendiendo. Aprendiendo, oyendo, y si estamos oyendo, vamos a aprender. Y la palabra de Dios también nos dice, mi gente, nomás lo que le dice, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Eso le dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 2. El Señor siempre tiene una instrucción en cada libro de la Biblia. Tiene palabras, pero palabras escritas en las que usted puede seguir las instrucciones de Dios mismo. Para eso estamos aquí, para seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Y lo que nos dice también, busquen la paz con todos. Muchas veces sabemos hermanos o hermanas en las iglesias que no se, no se llevan bien el uno con el otro. O no pueden estar a gusto con uno con el otro. Y lee la palabra, todos los días la leen también. Ahorita se le está diciendo el Señor a todos los hermanos y hermanas que estemos fuera de, del camino de la instrucción. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí le dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Esto es para que entendamos que la paz es muy importante en el reino de Dios, en el pueblo de Dios. Y el Señor toma en cuenta todo eso. Que busquemos la paz con todos. Ahí no dijo con unos cuantos que nos callen bien en la iglesia, no. Tiene que ser con todos. Porque usted sabe lo que la palabra del Señor nos dice, Oren los unos por los otros. Usted tiene que orar hasta por la persona que no le caiga a usted bien. Usted tiene que orar porque si es hermano y hermana es un hijo, una hija de Dios, usted también, porque el único que va a hacer juicio va a ser el Señor cuando Él venga. Él es el único que tiene el mando de hacer el juicio. Nosotros no estamos para ser juiciosos en la iglesia. Y si estamos aquí hablando de la paz, es porque es necesaria la paz, porque aún nos dice la Escritura que no dejes que el sol Ponga se pongas sobre nosotros porque usted está enojado o enojada con un hermano o una hermana, a uno con su pastor, por alguna cosa que no le gustó. Que no deje que el sol caiga sobre usted porque cuando eso pasa se considera como un pecado y usted no quiere estar en pecado cuando el Señor venga porque sabemos que la venida del Señor será como el ladrón que viene de noche. No, que no le está diciendo el tiempo del día que va a venir el Señor, no. Le está dando la comparación que va a venir de repente cuando menos lo esperemos. Y si cuando menos lo esperemos no sabremos la, el día, la hora ni el año, ni nada sabemos cuándo va a venir el Señor por nos por el pueblo. Pero tenemos que tomar en cuenta que si no estamos en paz con todos los que nos lo rodean, tenemos que, tenemos una lista de muchas cosas que de muchas cuentas que arreglar con el Señor antes que él venga. Por eso cada vez que oímos la palabra del Señor es para arreglo de cuentas. Por medio de la Escritura nos está diciendo lo que tenemos que arreglar de cuentas con el Señor. Porque el día que Él venga ya será diferente. Él va a levantar su pueblo y ahí es donde va a ser la división de sus hijos y sus hijas. Ya lo sabemos y lo hemos entendido, se nos ha leído en las iglesias locales. Hemos ido, hay mucho pastor que nos ha traído la palabra del Señor y gracias a Dios porque todavía aquí en este país podemos oír la palabra del Señor. Ahorita, ahorita, como dice el pastor alemán, nos dice también en la iglesia, ahorita cuando dicen, aunque no quieras oírlo de esa forma, pero es verdad, la tienes hecha. Tú vas a la iglesia cuando tú se te ponga, cuando tú quieres, cuando tú te acuerdas, pero hay lugares que que no pueden ir a la iglesia porque no pueden atender, no los, los gobiernos no, los, no les da la facilidad que vayan a la iglesia. Pero usted tiene la facilidad de tener una iglesia, y tiene un pastor que le habla del Señor y la salvación eterna. Vaya a su iglesia y trate de no perder los días de culto en su iglesia, los días de servicio, porque la palabra del Señor es la que le va a guiar a usted en su vida para irse mejorando, mejorando, mejorando cada día, antes del final de su vida o la venida del Señor. Porque hay dos fines que tenemos, sea la muerte o sea cuando el Señor venga. Pero más seguro quiere prepararse para antes de que se muera, que se lo lleve el Señor o se, ya le llamen, o antes de que venga el Señor por usted y por mí. Pero que Dios los bendiga siempre y la paz sea con cada uno de ustedes y que el Señor de paz los conceda su paz siempre en todas las circunstancias de su vida que usted tenga este día.
1: Sí, amén. Dios los bendiga hermanos y bendiciones para todos y sí, hermano, Ahora tenemos para que podamos seguir esta programación, ya que lo hacemos con todo el gusto de siempre. Dios los bendiga, bendiciones. pienso José Buelope, Alemán.
0: Y Elvira Alemán.
1: Bendiciones. Amén.
0: Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos a la área 956-463-2807 y que
1: Dios los bendiga.